1: death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. I am the first acute,
0: I hold, I live out to the true meaning of this freedom. The gap between the richest is 10%.
1: Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Tentokrát se hlásíme po dlouhých třech Týdnech. To je pro mě už skoro nepříjemně dlouhá doba a docela jsem se teda už těšil do studia. Co ty, Pavle? No, pro mě to bylo nekonečný, Honzo. Nekonečný to bylo i pro Pavla. No tak v tom případě pojďme na to. Na dnešek jsem se těšil o to víc, protože k nám dnes dorazil host, který tu za tři roky naší existence ještě nebyl, což je skoro neuvěřitelné. Kdo to je, to prozradíme za chvíli. A téma bude taky celkem aktuální, protože se budeme věnovat protestům protestní kultuře v České republice. A to krátce po poměrně velké demonstraci na Václavském náměstí pod sloganem Česko proti bídě. V neděli 16. dubna se na Václavském náměstí objevilo asi 50 tisíc lidí. Někdo říká 30 tisíc? Já říkám ještě míň. Ty říkáš ještě míň, takže 20 tisíc až 30 tisíc lidí. Policajti přestali zveřejňovat odhady, takže tápem. Nevíme. Pokud nás poslouchá nějaký policista, tak ať nám řekne, jak to dopadlo. A tisíce těchto lidí se nakonec vydalo demonstrovat až před úřad vlády. Ale... O tom až za chvilku.
2: A na tomto místě vám nepřekvapivě musíme připomenout, že Alarm a jeho podcasty jsou financované z více než 70% našimi čtenáři a čtenářkami, na tomto místě také posluchači a posluchačkami. A pokud nás, náš podcast tedy pravidelně posloucháte a chcete nám pomoct ho rozvíjet, přispějte prosím na náš provoz na portálu Darujme.cz. Veškeré potřebné informace najdete na stránkách Alarmu v sekci Podpořte Alarm.
1: Díky všem, kteří a které nás už dávno Podporují, protože bez vás by nebylo nic. Díky. No, a teď už zpět k hlavnímu tématu protestům v ulicích. Kromě akce Česko proti Bídě se ten samý víkend uskutečnily hned dvě další demonstrace, a když k tomu připočteme ještě pražské derby mezi Spartu a Sláví, bylo v ulicích Prahy ten v tyto dny opravdu hodně, hodně rušno. Co to znamená, proč k tomu dochází právě teď a co můžeme v příštích měsících očekávat, o tom si dnes budeme povídat se sociologem a politologem Ondřejem Císařem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ahoj Ondřej a vítej u nás u Kolapsu. Ahoj. Když jsem na začátku zmínil ten fotbal, tak by mě zajímalo, jak prožíváš pražská derby ty. A jestli náhodou nemáš nějaký zajímavý příklad toho, kdy se vlastně překryl nebo protnul ten občanský a fotbalový aktivismus?
0: To je taková osobní otázka na úvod a nevím, jestli to je otázka, na kterou bych měl odpovídat. <laughs> <laughs> Nemusíš. Derby... Z hlediska. Z odbornýho, <laughs> z odbornýho hlediska. Z odbornýho. Já myslím, že já ty derby úplně
1: neprožívám. A ta... Hmm, to
0: A ta druhá část té otázky byla...
1: Jestli náš nějaký příklady toho, kdy se na ten občanský a fotbalový aktivismus? No existují,
0: my víme, že
1: ty překry tam
0: existují mezi částí fotbalových fanoušků a některými těmi, řekněme, radikálními subkulturami, nebo aspoň tak, jak o tom někdy mluvíme. Zároveň s tím ale platí asi to, že ta česká fanouškovská scéna není tolik jakoby, politizovaná a neposkytuje nějakou jako, velkou bázi pro politickou mobilizaci. Já si myslím, že to se dá, to se dá takhle říct, Hmm. Každopádně ale platí to, že já se na tohle to úplně primárně nezaměřuji a mohl bych doporučit i některé jiné své kolegy, kteří budou já schopni vytáhnout já... z klobouku ty Jak jsem z toho chtěl vytáhnout příklady.
1: na začátek něco, čemu se vůbec nevěnuješ a co tě hrozně zmate, co se mi podařilo, no, a teď, teď co atletika. <laughs>
2: třeba věnuješ a to je, že vlastně během Teďka v Praze byly tři demonstrace během jednoho jediného víkendu. Začíná podle tebe nějaká jako sezóna protestů, nebo bude nějaký hustý léto? Nebo co to znamená podle tebe? Tři protesty v jeden víkend? Já si myslím,
0: že to za tolik neznamená, protože tři protesty v hlavním městě není zas tak neobvyklá věc. Může se, to, může se to stát opakovaně, nebo na, nevím, jak to mám říct. A není to nějaká jako zvláštní událost. To, že se protestuje více v hlavním městě, nebo systematicky, pokud mám mluvit taky o, o tom, o čemu se vinu, tak takže systematicky se dá říct, že, že ta koncentrace protestů je větší v hlavním městě. Logicky máme tady ústřední orgány, státní zprávy a taky samozřejmě ta koncentrace v tom čase je větší o víkendech, o ve volných dnech, protože e, lidi mají jednoduše čas se jich účastnit. Takže tři protesty v hlavním městě. Tak v jednom víkendu to vlastně není nic extra jako zajímavého.
1: A co by bylo zajímavého? Třeba deset, Já si myslím,
0: že by mohlo být zajímavé, pokud by se udělal nějaký velký protest a nějaká velká událost, která jednak přitahuje média, jednak je to věc, která je obecně spíš výjimečná jo, v českém prostředí. Ty události nejsou, nejsou obvyklé, nejsou velké, nejsou tam statisíce lidí.
2: Takže, tak když půjdeme k té nejviditelní demonstraci, což byla ta organizovaná rajchlovou stranou nebo stranou pro Jindřicha Reichla, tak to nepovažuješ za velkou událost?
0: Já si myslím, že takhle záleží na tom, s čím to budeme srovnávat. Samo o sobě prostě to číslo, které ani neznáme, ale Pravděpodobně se blíží něčemu, já bych řekl tomu, co říkal Pavel, tak Víkej. nám nic neříká, když to budeš Tam, tam byl, No jo, ale. Když pardon, to, že to, ne, to je v pohodě. Aspoň to bude jako uvolněný.
1: <laughs> ne, ne, <laughs> myslím, že to nebude spíš stresovat, ale pokud to uvidíme.
0: Ale e, tak záleží na tom, s čím to srovnáš. Jo? Pokud to budeš srovnávat s událostmi, já nevím, klasických nějakých environmentálních organizací, tak ty jsou systematicky menší, že jo? malé. E, když to budeš srovnávat s, s těmi minulými událostmi, které organizovaly odbory, protože tradičně to byly v České republice odbory, které dělali ty velké události. Máme tady i v nějaké výjimky, že? Ale, ale tradičně to byly odbory, tak ty, jsou zase, ty, byly, více, ty byly větší, že? mnohem větší. Takže jako záleží na tom komparativním rámci, ale prostě na jednoduchou otázku, jednoduchá odpověď, já to nepovažuji za nějakou velkou událost.
1: A ještě jsme vlastně nezapomněli asi připočítat k tomu ty velké akce milion No to jsme se úplně No, To no, no, no. tomu
2: se určitě dostaneme, kteří měli taky mnohem větší účast. Dobře, dobře, ale, ale ta, to, to pro toho Jindřicha Reichla, já na tom nechci být zaseklej, ale trošku jsem, vlastně získalo podle, podle Sanepu 6% a podle Kantaru 3% preference v březnu. A je to... Vlastně jako politolog bych se tě zeptal, jestli je tenhle subjekt jako něčím novej. Tady ten, nebo je to nějaký no, vlastně nový SPD jenom? Je, já nejsem politolog už. Už jenom, jsem už jenom sociolog, tak jenom jako sociolog
0: Ale to je taky spíš taková jako, no, věc na, na, pro úsměv. E, <laughs> protože to si člověk sám stejně nerozhoduje a o tom rozhodují druzí. <laughs> tak a s tím <laughs> nic uděláš. Podle prostě. toho, co se nám bude hodit, a, tak sociolog přesně, no, přesně, Uh, takže já jsem si tím nes přestal jako, si hrát, ale uh... Tady, že na téhleté straně politického spektra těch subjektů máme hodně. Některé z nich jsou již dobře etablované, prostě máme SPD, anebo jiné, v minulosti to byly jiné projekty kolem Tomia Okamury a teď je to SPD, která je v parlamentu, která má stabilní, nebo zatím má stabilní voličskou podporu. Podle informací posledních, které jsem viděl, tak se jí daří i budovat členská základna, roste počet členů SPD, což je vlastně, trochu jakoby novinka, hmm. protože to byla strana, která vznikla kolem vlastně politického podnikatele, teď to myslím zcela deskriptivně Tomi Kamury, a nebyla to strana, která by nějak vyrůstala prostě z mobilizace nějaké širší členské základny, ale zase teďka rozšiřuje a to je tahle ta strana, která tady hraje v tomhletom prostředí nejvýraznější roli, ale zároveň s tím je tady celá řada jiných subjektů, některé, které jsou taky, nebo které už existují delší dobu, jako je tricolora, které se snaží taky o nějaký, nebo snažili se o nějaký volební, volební úspěch. A pak je tady vlastně historie různých těch subjektů, které se objeví. Chvíli existují, něco zorganizují, pak zase zmizí, pak se objeví zase nějaké jiné subjekty. Já teď nejsem taky úplně Vlastně ten, který tyhle ty subjekty malé sbírá, e, za to považuji trochu za zbratelství kuriozit, e, aspoň zatím. A v vlastně nebo na základě toho, co říkám, tak mám spíš jako tendenci to vidět jako jeden z dalších tak, hmm. pokusů nebo projektů tohoto typu, e, který se asi, m, pokud prostě nedojdou zdroje, čas a nevím, co nadšení, e, nebo e, co zatím je, tak... E, které se mohou prostě snažit přetlačovat se PD o nějakou podporu. A tam to míří, ale vlastně není to v tom, nevidím v tom nic jako extra nového. Je to prostě jeden z pokusů oslovit tu nespokojenou
1: část společnosti. Mě zaujalo na tom, co říká Pavel, to uh... Ty Strana ve stylu Okamurovy Espera, jestli je to něco v tom stylu, tak mě zajímá, co to jako vlastně znamená jako v tomhle stylu. Jako, jak, dá se to nějak jako definovat, vlastně, co, co tyhle subjekty spojuje nebo definuje?
0: Tak Někteří politologové se hádají o různé nálepky a hádají, používají nálepky typu radikální pravice, krajní pravice nebo extrémní Na to tady mám pravice, taky speciální což je taky věc, která mi přijde, že jako nám nepomáhá úplně v tom porozumění. Jo. To ne, že bych jako, chtěl každou Já otázku povost... říct, že to nedělám, jo. ale... <laughs> – Pavel ale... se ptá
1: jenom na to, jak má vlastně označovat ty lidi, podle mě. – No,
0: ale tohle to je základní, podle mě, velký, jako velk, velká otázka. To, co si teďka řekl. Mm. Ty lidi takhle označovat nutně nemusíš. My musíme rozdělit tu stranu těch lídrů, tu Jasně. stranu té nabídky, což je jako trochu tržní metafora, ale myslím, že dává smysl. <laughs> – My z... ti to Jestli to tady i don't know. Takže máš že tu stranu nabídky a to jsou ti, to jsou ti aktivisté, podnikatele, ano. političtí, kteří nabízí nějaký program, nabízí nějaký ty hesla, snaží se oslovit vlastně tu poptávku a ta poptávka jde ze strany těch občanů. To znamená, že ty jako nutně tu nálepku nebo ten label, který používáš pro ty aktivisty a pro ten jejich diskurs, nevím, jestli to je povolené slovo tady, to ale pro ten hodně. jejich politický oh. jazyk vlastně, když používáš pro ten jejich politický jazyk, tak tu stejnou nálepku nemusíš nutně použít pro ty podporovatele, kteří tam můžou být z různých a pravdě největší pravděpodobnosti podle všeho, co víme, tak jsou tam z, růz, z různých motivů, motivů prostě. Jsou to všechno stejný lidi, který jako to vidí stejně a jsou tam prostě na základě jako nějakého stejného porozumění. Nám šlo asi ehm. o ty aktivisty primárně. No, no, nebo no, o vlastně, stranu té já, já nabídky. Já si myslím, strana nabídky, mm, ano. Ale už nám posledně. <laughs> <laughs> tak já si myslím, že je to něco, je to prostě autoritářská radikální pravice. Já mám teď takovou jako takovou jako tendenci vidět politiku nikoliv jako jednorozměrný prostor. To je prostě jeden z tablovaných přístupů, který se snaží vidět anebo modelovat politiku jako nějaký minimálně dvojrozměrný prostor. My z pravidla, i když se o tom bavíme, tak přemýšlíme pravice-levice. A s tím si tak nějak vystačíme. A potom jako to vlastně přináší různé neporozumění, že jo? proč je, proč jsou komunisti, nebo proč bylo každým chápanou jako levice, když se podívám na jejich program, který se týká ekonomiky, proč říkáme levice? Když to není žádná levicová strana, to je strana, která byla nebo je pořád konzervativní. Že jo? Proč prostě říkáme o SPD, že to je krajní nebo radikální pravice, když se podíváme třeba na jejich ekonomický program, který teď upozorňuje na to, že bychom neměli snižovat důchody a posouvat odchody do důchodu, Vlastně ekonomický lavicový program. To znamená, že vlastně mnohem jako podle mě lepší je podívat se tomu, rozložit to do těch minimálně těchto těch dvou dimenzí. Na tu jednu dimenzi si dát tu klasickou ekonomickou pravici-lavici a na tu druhou dimenzi si dát tu kulturně nebo sociálně kulturní, se někdy říká dimenzi, a to jsou ty otázky, by ty hodnotové otázky, ty, ty lifestyleové otázky, ty otázky, které se netýkají prostě redistribuce ekonomických otázek, ale těch kulturních pozice země v vztahu k Evropské unii, prostě v globalizace, mezinárodní integrace, ale stejně tak věci, které se týkají nějaké tolerance jiných životních stylů, sexuálních menšin a tak dále. To jsou prostě ty lidská práva například. ale Otázky víry, ale taky například. To jsou ty kulturní otázky. A tady Vlastně se dá říct, že ty, ty subjekty, o kterých se tady bavíme, tak jsou definovány tím, že na té sociokulturní dimenzi, že teda přinášejí vlastně, nebo že mobilizují takhle. Oni vlastně primárně mobilizují na té sociálně-kulturní dimenzi. Pro tradiční takový jako trochu schematizovaný, ale řekněme, západovropský stranický systém, ale taky pro, česko, pro ten česko, český stranický systém minimálně do roku 2010. A já bych jako to je pro nějakou další debatu, ale minimálně do roku 2017 vlastně i, trochu i dál, tak s čímž už ne všichni budou souhlasit, tak vlastně. Tím jakoby, hlavním mechanismem toho politického konfliktu, byl ten ekonomický. Jo, měli jsme to byl ten konflikt, který rozhodoval volby. Jo, o vítězí ve volbách rozhodovala pozice v té ekonomické dimenzi právě levice. A pak tady jsou politické subjekty, které přinášejí, někdy se tomu říká sekundární témata. Po té druhé dimenzi se někdy říká, že je sekundární, protože když řekneme, že to jako je ekonomická kulturní. Ne, ne. že když je ta ekonomická ta hlavní, takže ta druhá, že ta druhá je ta sekundární čo? a na té mobilizují právě tyhle, ty, tyhle ty subjekty. Ty, ty přináší ty otázky, které se týkají národní identity, migrace, že to je strašně důležitá věc, ale to je spojený s národní identitou, náš vztah k EU, k ekonomické integraci, tyhle ty vlastně otázky, které jakoby nejsou zřaditelné do té ekonomické dimenze a oni tam zaujímají prostě podobnou, jako na, té, na té sekundární, na té druhé dimenzi, té sociálně kulturní, se pohybují v podobném prostoru. Oslovují programem, který je založen prostě na na vlastně jako komunitarismu, nacionalismu, že jo, tak je tam jako nějaký autoritářství, že jo, chtějí jakoby, to právo a pořádek, jak se někdy říká, to je to součástí. A oni jsou schopni, to je vlastně jako asi, nevím, na to jste se úplně neptali, ale to je vlastně a, důležitá věc. Je, to by odpovídá, se stalo. <laughs> jakoby odpovídá co na to, jsem. to jako uvěd, že Že tímhle jsi schopen taky jako zachytit jako ten zdánlivý paradox, když řekneš, jo. že máš SPD nějak jako pravicovou. vlastně krajně pravicová, že po, po, jako pochopíme, že to je otázka toho prostoru. Tak krajně pravicová strana, pokud ty se ptáš na to, jaký máš používat označení, mně přijde, že vlastně jako férové označení. Toho protože říkal Jan Harvát, protože, no, jasně, proto, no, protože označení, který, no protože to není označení, který z nich dělá nějaký jako radikáli, nevím koho. Oni jsou prostě na kraj toho politického spektra v této tý dimenzi, takže je to krajně pozice v té kulturní dimenzi. A to je
1: zajímavý jako, že Ale, vlastně, kde, no, kde je na té škále ta primární, jako která dřív vy... Hrávala teda ty... Rozhodovala. Nebo rozhodovala no, volby, jo, v oni,
0: No, oni se můžou k tomu vztahovat různě, že to, e, jako Můžu, Jakože to není důležitý, různě Důležitý je... Hele, e, ty... Teď jaká by to ještě zkomplikovalo, tak... Aby se to ještě zkomplikovalo, tak, no. a to, ještě, <laughs> to, ještě zkomplikovalo, to už nebude vůbec nikdo poslouchat. <laughs> jo, tak, jakoby, když říkáme primární... stáhneme to k tomu Česku, jo. Když říkáme ta primární dimenze, tak to je ta, která je taky spojena s těmi velkými politickými stranami. Že? To jsou prostě klasické strany, které jako ten sociálně-ekonomický konflikt, nebo ekonomický konflikt, tady je to jednoduchý, tak prostě jakoby vyjadřovaly ty velké politické strany. Že? V minulosti to bylo ČSSD na Levici. Že? ta velká strana a ODS na, te, na, na pravici, nebo středopravici, to je jedno. A to byly ty dvě mainstreamové strany, to se nám nějak proměnilo. Ale ty ekonomické otázky podle mě pořád hrály v porovnání třeba s některými jinými zeměmi dost důležitou roli a teď budou hrát pravděpodobně ještě větší. Jo, to, je, to už se dostáváme k té budoucnosti. No, no, no. A, a to je nakonec, a k tomu se ještě vrátíme. Ale... E, tak tohle to je jako by ta primární dimenze a strany nebo mainstreamové strany a pak vlastně o těch stranách jako SPD, a o těch, o těch ostatních. O nich někdy mluvíme jako o stranách Mezery. Což je teda Aha. zase ta tržní metafora, ale to je stejně jako hledáš, zase je to, že jo, jako firma, nebo nějaký startup dneska, Kodíra který hledá na díru na trhu prostě a chce tam přijít s něčím s nějakou inovací, aby oslovil s něčím novým, ty voliče, teda spotřebitelé tady tady voli, voliče, Aha. že jo. Tak tady my říkáme jiný šparty. Říkáme jim strany mezery, česky nejčastěji a to jsou prostě strany, které se snaží eh, jakoby, artikulovat tu svou pozici prostě na téhle té jiné dimenzi, nabít, jako rozbít vlastně tu rovnováhu. Oni se snaží rozbít tu rovnováhu na, založenou na těch ekonomických tématech hmm. a, a mobilizují, mobilizují na těch sociálně kulturních, na těch sociálně kulturních, sekundárních tématech a jsou to taky často jakoby, ty menší strany. A pokud máš jako vlastně, pokud máš, no a tady... že to se může měnit, jo? ale pokud, pokud, ty si, pokud my si řekneme, že eh, se všemi těmi ale, protože je jasný, a na to se chce zeptat, je jasný, že jasný, <laughs> že ty kulturní témata se do toho veřejného prostoru dostávají jako více. Jo? Prostě řešili jsme před deseti lety, do toho roku 2010 jsme před volbama řešili prostě to, jestli budou vyšší důchody, nižší důchody, to se nám možná vrátí, jo? ale bylo to vyšší důchody, nižší důchody. A ta tematická struktura se trochu změnila při migrační krize nebo takzvaná no. migrační krize 2015, že jo? ta velmi jako výrazně vytvořila prostě nějakou bránu pro ty kulturní témata pro migraci a pro ty kulturní témata, aby se dostala do toho, jako do do toho veřejného prostoru. Předtím migrace byla úplně technický problém, to se vůbec nediskutovalo ve veřejném mm. prostoru, to neexistovalo. To řešili odborníci, samozřejmě nějací jiní odborníci je kritizovali za to, jak to řeší na ministerstvu vnitra, že jo? ale nebyl to prostě otázka jako politický artikulace mobilizace, to se neřešilo, že jo? to se tam dostalo kolem toho roku 2015 jako nový téma, kulturní téma, a tím se to jako celý, jako ta struktura té mobilizace složitila, jo? nepřehlednila. Ale pořád si myslím, že ty, jako Misty též do roli. A pokud tohle pokud, to, pokud, to, pokud to takhle zůstane, <laughs> tak si můžeme říct, že se dá. Jako, jak vys, už jsme se o tom bavili, než jsme začali natáčet, že prostě tady nějaké predikce jsou velmi, jako, jsou velmi nejisté, ty predikce. Ale, ale dá se vlastně asi říct, že pokud. Strana typu SPD nebo jakákoliv jiná, prostě zůstane mobilizovat na těch kulturních tématech, tak nemá šanci vyrůst. Jo? Ona bude mít šanci dostat svých 10, možná 13, já nevím, procent, ale zůstane malou stranou, protože zůstává zaměřená na to sekundární téma a není schopná vlastně jako napálit, napálit ten dominantní konflikt té společnosti, který je ekonomický. Zůstává jo? podle tebe. Ekonomické. Já si myslím, že to no je strašně důležitá, to je pro mě strašně zajímavá věc. My jsme si, 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 si jo, 10, věci veřejné 2013, uh, Andrej Babiš se začíná jako objevovat a v uh, 2015 ta migrační krize a celá jako ta taková ta, jako jednodu, takový ten jednoduchý výklad té stranické politiky v Česku, že to je ta pravice levice, který tady byl do toho roku 2010 se nám začíná trochu prostě rozpadat. Ale stejně, uh, si myslím, že třeba. Uh, to
1: nebyly primárně kulturní témata ale. Migrační, oni... migrační, no, migra jako věci veřejné. 2015,
0: jo, to, to je pravda, to byly že, antikorupční, ale no. to, no, 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 to je jako nějaká ta antikorupční uh, vlna. Ale myslím si, že třeba i ty minulý volby nám jako pěkně ilustrovaly, uh, že ekonomická témata jako hrají důležitou roli uh, v politické mobilizaci. Uh, podle mě ten tým uh, Andreje Babiše udělal fatální chybu uh, v tom, že se zaměřil prostě na piráty, že, jo? že se zaměřil na tu jejich přesný, vlastně kulturní, a, kulturní agendu, že? to si myslím, že jako fakt, možná buďme rádi, já nevím, to je jedno teď, ale prostě z hlediska toho týmu, to bylo prostě špatný jako nasměrování té kampaně, špatný jako zaměření na to témat, a i na to, to nepřítele, že jo? oni si tím se podařilo zadupat, nebo byl to asi jeden z faktorů, který hrál roli v tom, že se vlastně Pirátům nezadařilo, když to řeknu takhle, ale tomu Babišovi to nepomohlo ve volbách a v tom, aby dosáhl toho jako výsledku, ve který doufal. A
1: vlastně to a... zopakovali i v té prezidentské no, kampani. No, no. kampani.
0: A to zopakovali v prezidentské kampani. A naopak vlastně to spolu, tu koncovku v těch parlamentních volbách založilo tehdy na, Babiš na Babišově drahotě, že jo? na ekonomickém tématu, hmm. o kterém se pak, když se to diskutovalo, mluvilo, jako, že to byl vlastně dobrý, že to byl jako dobrý tách. Jo. A to je jako je to jako složitější, protože že já tady nerozlišují nějakou jako hlubší úroveň, úroveň té sociální struktury a tu, co se mluví jako v té veřejné sféře a tak, takže se to celý jako zjednodušuju. Ale, ale myslím si, že se to dá prostě číst jako nějaká ilustrace toho, o čem tady mluvím. Že tak. To prostě není tak, že bychom v Česku jako přešli z toho jednoduchého ekonomického konfliktu do toho, který, teďka jako rozhodu, který rozhodují otázky typu, uh, otázky typu prostě migrace nebo, nebo dneska války na Ukrajině. Což taky dáváme do těch kulturních témat, že to se týká toho jako České republiky, k tomu mezinárodnímu prostředí, suverenity a tak.
1: – Tak já se možná vrátím k otázce, kterou jsem se chtěl zeptat před 10 minutama. <laughs> a, ale jako vlastně mě zajímal, ty jsi mluvil, že byl ta primární novina, byla ekonomická do roku třeba 2010 v Česku, jo, nebo 2013, dejme tomu, jo, to je jedno. A najednou se objevují tady tyhle strany typu SPD, pra, krajně pravicové strany, který jako akcentují ten kulturní konflikt. Zajímá mě, jestli ta motivace je byla taková, že potřeba to rozbít, jako to zaměření ty politiky na ty ekonomická témata a vlastně ta díra, protože ty začal s tou dírou na trhu. Jo? Díra na trhu je to, že nikdo neakcentuje tyhle témata a tímhle jako se jim podařilo vlastně rozbít uh, tu osu vlastně český no, politik. My, my to takhle
0: modelujeme, my to takhle chápeme, že vlastně těm stranám jako primárně, že jo, ty mainstreamové strany se snaží udržet tu, oni hrajou prim, oni jsou držiteli nebo jsou hráči v tom hlavním konfliktu uh, a snaží se udržet tu logiku uh, taková, aby zůstala, jak jsou zvyklí. A ty strany Mezery přicházejí prostě s tou nabídkou, která se týká nějaké konkrétní otázky. Že příkladem strany Mezery z druhé strany toho politického spektra, ne autoritářské, ale z té jakoby, liberální, kulturně liberální by byli zelení. Že? Hmm. To je také strana Mezery. A na té druhé straně prostě toho sociokulturního konfliktu. A e, oni se snaží... Jakoby, ideálně se budou snažit o to narušit ten konflikt, ten, jakoby, tu logiku toho konfliktu a dát tam nějaký klín a změnit to, protože to může otevřít cestu pro nějaký jako větší úspěch v těch volbách, ale to se zatím nestalo. To se zatím hmm. nestalo a nestává. A prostě na základě těch různých jako indicí dát a nějakého sledování české politiky bych řekl, že ten, že ty ekonomické otázky tady vlastně jako budou hrát velkou roli a že i to SPD dneska se profiluje a musí, že, jak jinak, tak se vlastně profiluje i na těchto těch otázkách a zdůrazňuje nebo snaží se prostě stavět v určité současné koalici v otázkách vlastně těch ekonomických, které teď jsou na stole. A ještě jedna věc, která by měla zaznít, protože pak nám to budu psát prostě do nějakého jako chatu nebo někam, že císař říkal, že prostě před... No ale, nám to budu psát no, A mě, mě, mě to taky píšou někdy prostě, jo. A, že tady že jsem říkal, že tady nebyla radikální pravice před Jasně, že byla, že
1: Okamurou, jo trošku jako jo. mohli někdo by to mohl takhle chápat. Okay. že to je vlastně
0: e, to jsou jako nějaký noví projekty, že který tady prostě m, jako no, nový projekty, který začíná někde s tím Bartou, že jo, a s věci s věcmi veřejnými. Tam jako ty si říkal, že to není úplně ten kulturní, a že tam je ta tam je ta korupce. Korupce a tak, ale zároveň s tím ale přesně tak, ten... to už tam jako by začíná i te hmm. tí nepři, a tahle ta no, retorika začíná vlastně. začíná, no to jsem chtěl říct, že, že to tady máme prostě od 90. let, že, že to e, jako vlastně taky nemusíme možná, jak vlastně jak jste se ptali na začátku, jo, že to jako... To něco noví, no, jako že to nemusíme hmm. tak jako dramatizovat, že tu máme nějakýho nového jako pretendenta na lídra, jako tady tohoto, toho tábora, těch nespokojených, který nabízí tenhle ten jako jednoduchý program vlastně. Je, taky je to, se to dá pochápat, takže to je snaha o nabídku jednoduchého programu na složité problémy. A tady jsme měli sládka, že jo, sládka a lidi kolem něj, kteří se chovali, jako kdy nevím, nějakou jako radikální, nestandardní, nevím, jaká, jakou retoriku nepřijatelnou a tak dál, tak prostě v těch 90. Mm. letech ten svádek no, nedělal no, 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 nic, no. nic nic, nic jiného. bylo to Můž možná no, horší, je. že? No, 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 bylo to, no, já, no, to jasně, já to no, to vlastně není zase tak jako úplná <laughs> jako novinka a něco, co bychom si měli říct, co pro boha, co se děje, všechno tak. se nám rozpadá pod rukama. E, prostě T, jako to lidi, kteří takhle, zase nechci, nechci, aby to znělo tak, že to je úplně normální a že to je prostě úplně jedno, že jsou tady lidi, co mají problémy a nebo nejsou schopni se z našeho hlediska třeba zorientovat adekvátně v politice, to vůbec nechci takhle říct, a, že se s tím jako nedá nic dělat, ale zároveň s tím tady vždycky nějaká jako část té populace, která se nebude identifikovat s tím mainstreamem, tak tady vždycky nezmizí. bude a bude hledat nezmizí a bude hledat, nějaký, bude hledat nějaké své politické vyjádření. Slánek, KSČM, SPD, předtím úsvit prostě, věci veřejné.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Já jenom poslední otázka, Pavle, pak tě... Pak tě, Dobrý, pak já, tě pak ale lí, lí, já jsem
2: jenom sběratel no? kuriozit, jsem se dozvěděl, <laughs> takže <laughs> já dneska zbr... budu mlčet.
1: <laughs> ne, já jsem se chtěl zeptat, že <clears throat> my jsme o tom, že... E, že vlastně ty uh, hnutí typu SPD pro, já nevím, trikolora, nevím, koho tam ještě zařadit, nemůžou úspět bez toho, aniž by se vlastně aspoň částečně vrátili k té primární rovině, ekonomický a nějakým způsobem jako s ní těžili. A teď mě zajímá, jestli je možný, což jako se často objevuje ten názor, se vrátit, jako vyhrát nebo mít nějaký výrazný úspěch politický v momentě, když se vlastně jakoby vzdáme ty kulturní dimenze, a zaměříme se zase, jakoby, vraťme se zpátky do 90. Do, do 0. let a řešme jenom tu ekonomickou rovinu. Jo, že vlastně, jestli je nutný vlastně využívat teď obě ty dimenze. Ne, ne, ty vždycky se snažíš
0: jako v tom programu artikulovat obě dvě ty dimenze. Snažíš se najít prostě nějakou jako, snažíš se prostě propojit to do nějakého programu, ve kterým se vyjádříš k těm ekonomickým, tak, těch, tak těm sociálně kulturním otázkám. A dneska dneska uh... Máme vlastně, že to SPD se snaží nějakým způsobem oslovit nebo propojit tu propojit to, to konzervativní, prostě autoritářskou, kulturní pozici s tou, řekněme, levicovou, že to, s tou levicovou ekonomickou pozicí. Mm. A, a takhle se tam vlastně snaží dostat jako v, tak logicky že v protikladu k tomu, kdo dneska vládne, protože je to opoziční strana. A e, t, jako v tomhle ohledu, eh, oni se do toho jako snaží nabourat, ale zároveň s tím mě přijde, že jako je to prostor, je to nějaký space, po, je to nějaký pardon, je to nějaký politický prostor, a, který jako kde jsou, kde jsou některá volná místa a, a některá nejsou, že jo? A my tady dneska máme taky velkou politickou stranu, která se profiluje eh, na těch ekonomických otázkách a vlastně dneska přebírá minimálně na úrovni té politické retoriky a toho, co dneska eh, reprezentuje v té ekonomické oblasti, tak při by to roli té ČSSD a vlastně artikuluje vlastně levicovou, hmm. přesně tak. Artikuluje tu ekonomicky levicovou pozici, že představitelé, ano, prostě vystupují, kritizují návrhy vlády, prostě důchody, škrty a tyhle ty věci a vlastně ta retorika, kterou používají, tak jako ekonomicky, ekonomicky levicová a snaží se oslovit ty voliče, kteří mají strach z toho, co přijde a co ta vláda přinese. A v tomhle tom, jako je to potom zase pro toho nebo pro tu jako malou stranu, pro toho, toho kamoru je to těžký, nebo pro kohokoliv, pro SSD, no. pokud by se chtěla vrátit, tak je to těžké, protože tam mají teď jako důležitou stranu s velkou podporou, která evidentně i podle posledních průzkumů je prostě v očích mnoha voličů jako legitimní volbou, která stělesňuje to, co oni chtějí, aby bylo reprezentováno. A pokud ona stělesňuje tady tuhletu pozici, jako by tu protivládní, ekonomicky levicovou pozici, tak prostě to je taky ten důvod, proč jsem to říkal, tak ten podle mě nemá kde růst, on teda bude. On se snaží a daří se mu to vlastně jako podle mě geniálně hegemonizovat tu kulturní, jako mm. tu kulturní agendu, tady tu autoritářskou. Že jo? A všichni, ti, všichni ty ostatní projekty vlastně s tím jako se nemůžou jako vypořádat. Ty protesty už vůbec ne. Mi přijde. Jo? To nevím, co by se muselo stát. Jaký zdroje by se do toho museli hodit, nebo prostě finanční, intelektuální, nevím. E, jako nevím, co by se muselo stát, aby ho ti vyzyvatelé byli schopni teďka se střelit, protože mi přijde, že to jako fakt jako do značné míry hegemonizuje a že vlastně to, co se děje na těch ulicích dneska, ať už se jmenujou Reichel nebo nějak jinak, tak vlastně my tomu říkáme, teď se konečně dostáváme k tomu, co děláme, jsou ty politické protesty, tak, tak to, co se děje, tak my to, my to popisujeme jako nějaký efekt radikálního křídla a to je to, že vlastně ty uh, Protesty v té protestní aréně, ty, které jako říkají vlastně možná trochu neomaleněji a drsněji, to podobné co ten Okamura, nebo vlastně určitě neomaleněji a drsněji to podobné, co Okamura. Tak ty protesty mu jako, jako pomáhají, protože on se pak stává legitimnějším stělesněním té dané pozice, jestli mi rozumíš. Protože oni vlastně jako. Z Okamury v očích těch lidí dělají přijatelnější alternativu, kterou jsou schopni podpořit ve volbách a nestydět se za to, než nějakého jakoby, člověka, za kterého prostě možná ho půjdou podpořit na demonstraci, ale když budou přemýšlet o tom, koho budou volit, tak to, to už dají je tomu, moc. kdo už je, jako, už je to moc. A je tady někdo, kdo prostě už je jako taky ověřený. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz. Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko: Junkies Lives Matter na životech fečťáků záleží. Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie.
1: Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými
0: ilustracemi Tomáše Motala si v našem e-shopu. E
2: Tady ta... Ty mluvíš o tom, jaký má ten politický protest roli v tom posunování těch křídel jakoby na těch krajích, ale já jsem se chtěl zeptat ještě jako na další funkce vlastně a můžem rovnou do tohoto roku, do České republiky, kdy nejsou volby kdy, ne, nejsou letos žádné volby, kdy vlastně jako by ta, ta pravice nebo ta vláda má jako skutečně jako hegemonii, má prostě, má senát, má prezidenta, má poslaneckou sněmovnu, jako i, a nějak se to nepodaří v nejbližší době rozbít nikomu, tak jako jaká je ta funkce toho politického protestu Kromě, kromě toho posouvání těch křídel. Protože že to není jediná funkce, kterou má občanská společnost a, a, a že to není jediný, co v té společnosti ty protesty můžou dělat.
0: Jo, abych dokončil tu myšlenku, protože jsem s tím nebyl vůbec spokojený. Jo. Ale jenom jsem chtěl... Vlastně a vlastně, si já se no, k tomu vrátím, no, co okay. jsem ptá Pavel taky. Ale protože to je vlastně jednoduché. Ale <laughs> s tím... <laughs> s tím, s tím na ten to jsou
1: definice jenom. Na ten balvan, eh, ne, ne, jsme ne, to ne, ne, ne,
0: rozumíš, jako uh, to... Uh, Vlastně my se tu politiku, my jsme se bavili o stranické politice, snažil jsem se to nějakým způsobem tady jako načetnout jako ten prostor těch dvou hmm. dimenzí a vedle té stranické politiky pak máme tu protestní politiku nebo někdy o tom mluvíme jako o nějakých Odlišných arénách. Je to nějaké jako konceptuální rozlišení, děje to ve stejném městě. Že jo? Ale prostě máme nějakou tu etablovanou, nějakou institucionalizovanou politiku, která víceméně se děje spíše někde za těma dveřma e, v parlamentu a taky třeba na veřejném slyšení. To nechci říct, že to je neveřejný, ale je to prostě nějaký jako etablovaný kanál že jo? E, interakce těch politických hráčů a pak máme tu protestní politiku, ta se děje pak viditelně právě třeba na těch ulicích během prežské, nějakého pražského víkendu. A teď záleží na tom, jak oni jsou propojení. V té české jako z politice, když se bavíme o těch pravicových silách, tak oni nejsou úplně propojení. Oni e, mohou tematizovat stejné otázky různými způsoby, ale to, že někdo v nějaké chvíli je schopen zorganizovat velkou demonstraci a v září jsme měli mnohem větší než. To bylo větší a pak to pak přesně, padat, tak, no. přesně tak. My jsme v září velkou a měli jsme sérii i demonstrací podobného typu k ohledně migrace v roce 2015, že Česko proti slámu. Ne, hmm. ne, I sám nechceme, nechceme konvička jako spol. Tak to jednu chvíli taky vypadalo jako velká věc. Zaptali se mě novináři a bude z toho nová
1: politická strana. On si strana. myslel, že bude
0: premiér. E, přesně tak. A e, vlastně institucionálně to jako udalo a nebylo z toho v zásadě nic, že? A nějaké institucionální, že bys to jako vyrostl nějaký jako pretendent, prostě nějaký jako nová, nový projekt, že stranické to se nestalo a to podobně očekávám tady, ale zároveň s tím, že ta témata, které oni přináší do té veřejné diskuse, tak jednak je tam přinášejí. Jakoby ta, ta viditelnost a ta, ta radikalita může pomoct to téma, jakoby nasadit na tu, na tu veřejnou agendu. To je už trošku to, co se spítejí, že Je tam nějaká jako ta funkce toho agenda setting prostě eh, nastolování agendy, jo? nějaké nastolování agendy, že to přišlo. To je přesně ono, co se stalo kolem té migrační krize v tom 2015. Předtím to nebylo politizovaný téma. bylo vlastně nějaký expertní téma, nebo tak se to tvářilo, jako nebylo. Že jo? To záleží na tom, co se tím udělá ta společnost. Jo? Ale prostě bylo to nějaký jako, téma, který se chápalo jako expertní. A pak se spolitizovalo pravděpodobně kvůli těm protestům. Sice z těch protestů nic nevzešlo, ale jako by to téma se pak jako předlo i do té... Hmm. stranické politiky. že, jo? A tam se to začalo jako sbírat. A dneska si už jako všichni, to, to už si moc nepamatujeme, ale byl to nějaký proces. Že jo? Na začátku té migrační krize to nebylo tak, že by byli všichni hned jako, uh, že by měli shodu na té antimigrační jako pozici. To se prostě... Ani Andrej úplně začátku a to chvíli trvalo. A to je to, o čem já mluvím, že? že na jednu stranu vlastně přijde, jako z té protestní arény, přijde nějaký podnět, který vlastně může mít jako nepři... pro řadu lidí zcela nepřijatelnou formu. Může to být prostě díky tomu, jak ti lidi vypadají, co dělají, prostě jak používají ty jako retorické figury, symbolické nástroje. Je to pro ně nepřijatelné, ale dostanou to do té veřejné sféry a udělají z toho, ten nebo pomohou z toho udělat ten veřejný problém. A pak ti voliči a ti jako lidi kteří prostě to si toho všimnou, že to je nějaký problém, tak hledají jako nový nositele toho řešení toho problému. A to už nemusí být ten, který to téma nastolil. A to je přesně jako součástí toho, jako toho efektu toho radikálního křídla, který jednak teda tohleto přinese to nový téma a vytvoří prostor pro nějaký jako přijatelnějšího nositele toho tématu. A jednak z něho vlastně udělá legitimnějšího, legitimnějšího nositele tím, že používá ty radikální, ty radikální strategie. To podle mě vlastně by se dalo aplikovat na tu situaci kolem migrační krize a, teda... a, a teď to... Může pomáhat. se na tím zamyslím, nebo zamyslím to, taková fráze, hrozná se zamyslí. Mě to člověk dá pořád, že by to mohlo
1: kapitalizovat. Andrej, bavíš o přesně No, přesně
0: tak prostě. Protože oni to jako udržují, že to téma přináší, udržují prostě ho v té veřejné sféře, taky díky vám, že protože vy se to pořád ptáte, že když já chodím do médií. Já chodím do médií jenom tehdy, když se něco takového prostě semele, tak se to dostává. Ne, ne, no, to tak. Taky, 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 taky. Říkala si, že jsem tady ještě nebyl. A, a hele, prostě udržuje se to v té veřejné sféře, ale potom to nutně z toho vůbec neplyne, že ten, který to tam jako udržuje, přináší a kdo tam se prostě jako uh, předvádí na té demonstraci, takže to bude ten, který pak bude No, to to jako...
1: ty benefity v těch volbách. Že teoreticky by to mohl být i signál pro třeba vládu Petr Fieli, že by mohl třeba se na tyhle věci zaměřit. Více, no že to Řeši, to typicky bylo, kdyby to bylo září, ta velká demonstrace. Ale co, je, ale, co je to určitě, ale co
2: je to, jakože v 2015 to byla migrační krize, kterou jako zvedlo to hnutí a ty protesty, ale co to je teď to téma? Je to jako válka na Ukrajině je to téma, nebo co je to vlastně jejich téma? Uh, to je
0: téma nějaké jako nejistoty, podle mě. Jo, je to, to prostě nějaká nejistota, která teď tady, nebo jo, my se o tom bavíme v těch uh, kruzích sociologů už dlouhou dobu a to není pro tebe žádná novinka, předpokládám. <laughs> to, se se to, to se tam takhle jako omýlá už dlouhou dobu, že jo. No jasně, <laughs> že vlastně dochází nějaké jako proměně těch institucí, na které jsme byli zvyklí, prostě vlastně nejsrozumitelněji postavení národního státu a jeho schopností jako zajišťovat nejrůznější typy služeb těm občanům a že v důsledku ekonomické a kulturní globalizace prostě to postavení a moc toho státu tohleto zajistit se mění. Mění se směrem k tomu, že toho schopnost se opět čím dál méně. A že to přináší jako nějakou jako nejistotu pro asi rozšiřující se skupiny lidí. A to se pak může vyjadřovat jako v nějakých konkrétních že, otázkách, konfliktech, ale to o nějaký ohrožení, nejistota do budoucnosti, to můžeš najít prostě v té migrační krizi, to můžeš najít teď, že oni to říkají sami, že bída je spojená s tím, že pomáháme Ukrajině a otrácíme tam nějaké peníze prostě na zbraně místo toho, abychom pomáhali českým občanům. Teďka nehodnotím, do jaké míry to je pravda není pravda. Teď mluvím o tom jako politickém jazyku, který tam to používá. No, přesně tak. Ale, ale teď nám jde o to, že to je jako nějaký kladový rámec a ten podle mě zapadá, ten zapadá jako do nějaké té nejistoty, kterou přináší jo, ten, tu nejistotu, přináší ten v očích těch lidí, přináší ten současný politický mainstream. Je to jedno Ale... a je to jako ten, ten politický mainstream a potom oni vlastně hledají nějakou alternativu a tyhle ty lidi prostě jako je to měho kamoráti další, prostě se snaží Formulovat tu politickou alternativu a snaží se prostě e, jako, získat pro ní podporu, protože si myslí, že to je, a myslím si, že mají vlastně, nebo ten, ten Kamora dokazuje, že mají do značné míry pravdu. Takže to je jako nabídka pro ty lidi, e, protože je to nabídka, která přináší jako nějakou představu nějakého alternativního politického uspořádání. Že jo? Oni chtějí spoustu různého, minimálně deklarativně, že jo? chtějí spoustu jako radikálních kroků, referendum o vystoupení se EU, zákaz islámu v ústavě a věci tohoto typu. A je to prostě jako snaha eh, přijít s nějakou jako podstatnou alternativou, která jde mimo to, co je schopna nabídnout alternativa ano versus spolu. Jo, to tady v očích lidí asi není dostatečný. To je prostě pořád to stejný. Jo, tam se hmm. budou mít pořád stejně, jako to jim nedává žádnou záruku toho, že se ty, ty nejistoty a jako to, co se děje, jako vyřeší. A chtějí prostě něco, co, nebo někoho taky, kdo bude schopen do toho stolu bouchnout jako více a kdo přijde s nějakým jako radikálně odlišným návrhem než k tomu, co je ten současný mainstream protože ten mainstream je vlastně ten problém nebo je jako původem, původcem toho, toho problému a těch problémů, který pocitují. A ty jsou jako různýho typu, že jo. A, ale, a, pak, se, a pak se ale vyjadřují v těch konkrétních, jako v těch konkrétních otázkách.
2: Tak já mám možná ještě jednu zběratel kuriozit otázku, <laughs> ale uh, možná to odmámneš jako, jako nějakou. Jako dobo, dobo, nebo dobovou módu. jako, Aha. ale mě. Uh, a což je dobrý, já jsem jako rád, že to tak vlastně stavíš jako do té dlouhé perspektivy, že vlastně zase jako, zas tak nic moc nového se neděje. Ale jako já se musím zeptat na ty jako dezinformace. Já sám ale nejsem z toho nadšený, jako když, o nich, když píšu tady o těch Rajchlovcích nebo tady o té skupině, tak vlastně používám jako dezinfoscéna. protože. Mně přijde, že to je trošku jiné než jako ultrapravice, nebo že to je prostě to specifikum tady toho nového uh, nov, jako hnutí tady kolem toho, že prostě ty dezinformace jsou v jádru toho, co oni mají jakoby rádi. Tak uh, jako vnímáš tam tu roli tady těch jako dezinformací, nebo tak, nebo to budeš jako nějakou dobovou věc, o které se spíš hodně mluví, ale vlastně je to pořád to stejný. Jako, já nechci skončit ode, jako u debatě o fake news a dezinformacích, jo, ale. Tady na to, to se prostě jako zběrat, jak kuriozit. A
0: Ne, já jsem ty zběratil kuriozit, spíš myslel, ale ani jsem to nemyslel nějak jako, jako ani na Pavla, nějak to Kriticky, jo, ale to prostě to nějak přijal. Ale dobrý, ale jo, to jo, dobrý. Jo, no Ne, ale prostě že jo, jsou lidi, kteří se zaměřují na ty konkrétní případy těch různých jako skupin a uskupení a sbírají těch ná, jako no, tak názv, já na nějakého. Ty, ty, ty demonstrace. A ty jejich detaily detaily těch rozdílů mezi těma skupinama, tak to je to, co já úplně nedělám. To znamená, že některý ty názymě utečou nebo. Prostě zapomenu, protože jsou nahrazeni zase nějakým jiným názvem. Je tam chvíli nějaký jeden malý podnikatel, pak zase jiný podnikatel v Porsche a to se jako mění. Ale vlastně to, to, to co je jako zajímavé z mého hlediska, je to jako je ta pozice. Že? Oni jako strukturálně prostě, jako z hlediska toho nějakého modelu, když to přeženu, ale je to nějaký model, jako se snaží zaujmout tu stejnou pozici a mají prostě pocit, že ten podnikatelský model, jo, a to byl podnikatelský model, jo, dneska možná SPD roste z hlediska jako toho členství a snaží se možná budovat nějaký. Jako, jako nějakou členskou základnu, to nechci vůbec pochybnit, ale prostě vznikl to jako nějaký jako prostě politicky podnikatelský model, tak ho chtějí prostě nějak zopakovat, jo? A chtějí prostě přijít s tím novým jako startupem a v tomhle v tomhletom ohledu prostě a bychom našli prostě více, jo? To je celý a já nejsem schopný všechny vymenovat, tak to jsem tím myslel, To jsem, ti myslel, jo, jo, jo. Co jsem tím myslel, ale dezinformace. A něco chtěl dodat?
1: Já jsem k tomu chtěl dodat, že mě přijde zajímavý, že ty jsi mluvil o tom jako hlavním důvodu, proč nebo hlavní motivaci protestovat pro tyto lidi je nejistota. A zároveň jako jsou to lidi, kteří ve velkém konzumují dezinformace. Že mně to přijde jako vlastně něčem bizarní mix. Ty
0: jsi nový narrativ, ty, jsi nějaký jako, ty nevěříš tomu, že tam je nejistota, je tam taky nějaká nedůvěra, nedůvěra v ten mainstream, nedůvěra v ten mainstream, co říkají ti politici, kde to říkají ti politici, ty to říkají v mainstreamových médiích, takže úplně jim nevěříš, hledáš nějakou jako alternativu a ten, 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 to, co ty ty říkal jako ty dezinformace, ty, no. ty, ty nabízejí. Že? A dávají ti nějaký nový rámec, že? my máme někdy pocit, nebo takhle zase musím zdůraznit asi to, že to není něco, co bych se primárně zabýval, mm. ale, ale my máme někdy takové jako racionalistický, jako takovou představu prostě racionalistickou, že se to bude nějak řešit jako tím fact checkingem jo, jo, a to... že budeme jako říkat, že tohle to není pravda, podívejte se, je to není to 15%, ale je to 25. A těch rád, těch těch lidi ty se zahanbou za si za že já se bluhl. banner prostě. Ale takhle to vůbec nefunguje, že Tam je prostě strašná důležitost jako toho celkového rámce, nějakých emocí, že jo. se snažíš prostě ty se na to napojuješ úplně jinak, než skrze nějaký procento. A prostě dává ti to jako nějaký, jako nějaký jako ontologický bezpečí, prostě, nebo minimálně nějaký, jako možná falešný no určitě falešnej přístup, příslip nějakýho, jako nějaký, jako nějaký ty jako, jako zdánlivý jistoty třeba v tom výkladu toho světa, v tom jasném označení toho, kdo je vinný. Takže prostě je to svět, prostě... který
1: to pro tebe je známý akceptovatelnější? pro tebe nebo...
0: akceptovatelnější, protože prostě nedůvěřuješ, nedůvěřuješ tomu politickému no. mainstreamu a potom třeba veřejnoprávní média jsou chápány jako součástí toho, toho mainstreamu. A ty dezinformace podle mě hrajou, hrají tuhletu jako role jako někdy takhle. Je to nějaká role prostě, která e, dává ti ten alternativní výklad, snaží se ti podat prostě nějaký jako srozumitelný, protože ty nerozumíš tomu, může se nebo, že ten svět, je, ten svět je komplexní, je to složitý prostě, už ta naše diskuze tady, prostě mm. je toho příkladem. No, ale a to jsme se prostě do 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 dokud jdem já Ale příště do té důle, z toho a do Ale to Ale svět je složitý. A, ta je velká a tyhle tyhle ty, ty... že po druhém
1: díle už budu chtít poslat, poslouchat jenom dezinformace
0: tyhle ty, tyhle tyhle
1: Produkty. Když se ti
0: to snaží prostě jako podat nějakým, jako chtějí ti vrátit tu jistotu té minulosti, že jo? Co oni chtějí? Chtějí nějakou jistotu té minulosti, tohle ti to vrací. Jasně ti to říká, kdo za co může, kdo je vynikající, co se má udělat, máme se vrátit zpátky, vlastně, že jo, ten národní stát v tom hraje důležitou roli, ta suverenita, to, že se máme zase dezintegrovat, když to řeknu takhle, prostě vystoupit, udělat to referendum, vystoupit CEU, odejít z těch burs, že jo, kde se rozhoduje o cenách energie, přece stát má rozhodovat o tom, kolik budeme platit za elektřinu, a, nebo doma se to má rozhodovat, že jo? máme mít na kontrolu. Vládě. Ti to dává, dává ti to přístěp té kontroly, teďka ti to dává minimálně tu představu, že to, to čteš, prostě najednou to začne být jako jednoduchý, Řekně si takhle, když to budeme dělat, bude to zase znova v našich rukou, budeme nad tím mít kontrolu a dává ti to prostě nějaký pocit, jako nějaký, jako, jako efemérní, znovu nabité jistoty a taky tu, tu, tu představu toho, že když to budeme realizovat skrze ten politický program těch aktérů, takže se k tomu třeba skutečně přiblížíme. Tak to je jedna věc. A druhá věc je ale ta, že to jsem si, to je taková jako moje teď oblíbená jako e, figura, která je naprosto jako vlastně neúspěšná, tak e, nejsem schopný to nikomu jako vysvětlit, mi jde?
1: protože <těk> Saker. protože, protože
0: jako e, my ten, když se bavíme o těch, e, ty, ty si to je třek, já tomu říkám bez já si myslím, že to je strašně špatné označení. Je stejný, jak kdyby si od mainstreamových stran říkal, to jsou televizní strany. Jo? Nebo jako trochu to přehání, Ale prostě jako to médium. Já se pak hr... pokusím obhájit. Jo, ale... jo. To médium tam hraje důležitou roli, ale nehraje tu důležitou roli podle toho, co víme. Tak ono nehraje tu mobilizační roli. Že jo? Rozumíš? Jo? My máme někdy, když se o tom bavíme, tak minimálně implicitně, když se díváme na mainstreamové dokumentární nebo nějaké reportáže prostě v české televizi, tak oni tam jako minimálně implicitně, když mluví o těch řetězových e a mluví tady o tom jako dezinfu obsahu, tak jako předpokládají to, že to je ten mechanismus, jak se ty lidi k podpoře těchle strán a hnutí a demonstrací dostanou, ale to není pravda, že ten, 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 je Nicco, to důležité. Je to prostě důležité, <laughs> přesně nějak, prostě. Přijde ti, přijde ti třetizovej, ty ty, nejo, ty, 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 ty budeš, budeš podpořit já. demonstraci Rajchla a pak půjdeš volit o Kamuru. A takhle to nefunguje, že jo. ten ta představa tam je, z té představy potom přijde taky to, že si řekneme, když budeme bojovat proti no, dezinformacím, to... dáme fact checking, prostě zničíme dezinformace, zakážeme dezinfo weby a bude to vyřízený, prostě na demonstraci Reichl nikdo nebude chodit a no, to... bude mít mít ne. Prostě jak to nebude. Ty e, média takhle nefungují, ani ty dezinformační vlastně, weby a tyhle ty věci, oni mají nějaký jako posilující efekt. Posilující efekt pro, něc, pro nějakou predispozici, která tam už je. Už je tam nějaký zájem o politiku nebo o ty veřejné věci. Je tam nějaký ten jako snaha najít tu alternativu nějakou. A tu pak najdeš na těch dezinfovebech, ale je to něco, co to samo jakoby, ten zájem nevyvolá, co pak hmm. já, když ti pošlo prostě mail, tak začneš podporovat prostě rychle. To se jim zane. <laughs> 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 Já efekt. si nějaký vytáhnu, já spoustu na hardrsku. A... E je to prostě, jako plní to nějakou funkci, tady tu jako posilující, možná nějaký jako budování nějaký identity, že dává to ten obsah, to je jasný, taky to urychluje. To víme, co třeba z hlediska, zase když se podíváme na ty protesty, tak víme, že prostě z hlediska jako organizace informační výměny a když chceš zorganizovat nějakou věc, tak díky těm nástrojům, který ti dávají ty sociální sítě a prostě ty elektronické, elektronické nástroje, komunikace, tak jsi schopen to zorganizovat rychleji, že? Jo, Prostě hmm. to jako zrychluje, zefektivňuje, když to řeknu takhle, jakoby tu komunikaci organizaci, ale... Podle všeho, co víme, prostě teď čtu cokoliv, se, když mě to strašně jako, trošku jako osobně jako vytáčí, a to můžu taky říct, proč, protože pořád všichni o tom mluví, že se zeptáš na jakoukoliv otázku dneska, proč se stalo něco, proč lidi přišli k volbám, proč jich přišlo méně k volbám, protože sociální média, proč jich přišlo víc, protože sociální média, proč volili hmm. spolu, protože sociální média, proč volili o kamoru, protože sociální média, to je nesnesitelný prostě. Tak, Takže mě to vlastně trochu odpuzuje, ale no, vlastně to taky... se to přečetřit. Jako, jako. Co se k tomu prostě přečíst? A ty výzkumy prostě spíše ukazují to, že to je důležitý jako v tom budování, v nějakém jako posilování třeba i toho vztahu potom, ale není to mat velmi omezenou, zdá se, funkci v té jako prvotní mobilizaci a že tam prostě hrají jako tu, tu, tu roli úplně jiné věci, než to, že dostaneš, dostaneš, nebo že ti někdo bude přeposílat jako ten řetizový e-mail. Jako v jedné té reportáži, to bylo neuvěřitelné, kterou jsem viděl, tak tam, jako, oni tam udělali, udělali nějaké jako, rozhovory s pár, už jsem zapomněl, s třema, čtyřma, kdyma lidma uh věku, kteří přeposílají ty řetězové e-maily a oni jim to i řekli, jak to dělají, že to posílají těm svým známým. Nebo rozumíte, jo? že tam je nějaká jako už síť, která je předvytvořená a on to posílá někomu, o komu už ví, že ho to bude zajímat. Ale oni stejně, jako by ta reportáž jako předpokládala, měla vyznění toho, že tohle to je ten problém a že ve chvíli, kdy vyřešíme tenhle problém, tak se nám ta mobilizace tady těchto těch jako vlastně dezorientovaných lidí jako podaří vyřešit. nepodaří. Prostě. No to je
2: samozřejmě úplný nesmysl. No, a, jako, no. a jako celý a vlastně ta vláda to tak a i do protože že se jí to hodí, to takhle rámovat tak, Proč Tak mu tak říkáš, Pavel? Ale já tomu tak říkám tak, protože to hnutí by vlastně se jako ty lidi, kteří tam jsou, ty hlavní aktéři, teď tak jsou prostě tak se formovali za covidu, prostě. A ta, a ta dezinformace vlastně v tu chvíli se pro ně stala jako věcí vlastně identity. Oni se k tomu hlásí. Prostě a celý ty další by, nadativy o té nové totalitě a tak. Jsou vlastně postavený na tom, že ty dezinformace jsou ta jejich pravda. A jako, oni se k tomu hlásí, to je, jako je,
1: já jsem včera v tramvaji, bylo docela vtipný a byl přede mnou nějaký pán starší, který měl Whatsapp jako otevřený a na druhém místě měl napsaný Pavel Dezolát. <laughs> jakože <laughs> jako, jsou jako, občas lidi, kteří se jako vlastně no. k tomu, že to vlastně embracely. No jako, nebo ty
2: vydlákoviky, že jo, taky jako se k tomu hlásí, k tomu vydláctví, jakoby. Což, ale, ale jakože mě u toho dezinfade, že oni to postavili, jako oni sami to vlastně postavili jako do centra té svý, jako by, jako spíš nějakého politického znaku rozlišovacího. Jo, jo, jo. Jo. Jako součas identity. No. Okay. Okay, okay. Tak proto to říkám, no.
0: Okay. Já o budu přemýšlet. <laughs> <laughs> ale já taky budu o tom přemýšlet, jestli to
2: zároveň, že mně se líbilo, jak jsi říkal, že, uh, že, že, že to vlastně potom odvádí pozornost na to médium, což není ten problém a to máš jako určitě pravdu, takže spíš budu přemýšlet já. Ale okay, jako já teď... myslím, že v
1: oba máte kousek pravdy. <laughs> o čem přemýšlet? Já, mám, já, budu, já o tom budu taky přemýšlet. <laughs> Hele, ale my jsme tady řešili na začátku, uh, nějak jsme jako se snažili typizovat ty organizátory, nebo ty lidi, kteří vlastně ty demonstrace dělají. A teď by mě zajímaly lidi, kteří na tyhle akce chodí. Jako jestli je nějaký výrazný rozdíl mezi tím, kdo je na pódiu a kdo je pod pódium, podle tebe. Jestli o nich můžeme nějak mluvit vůbec, jako, jako o nějaké skupině. Nebo je to prostě tak heterogenní, že prostě to nemá smysl.
0: No, to jsme říkali na začátku, že ty motivy můžou být, jako ty konkrétní motivy můžou být různé a ty konkrétní strachy můžou být různé, ale. Zase nejjednodušeji podle mě se dá říct, že tam je nějaký jako, různý jako, typy nejistoty do budoucna, co se může stát, prostě snaha po e, znovu kontrolování jako, vlastního života a života té dané společnosti, která podle mě je primárně jako, definovaná v těch národních termínech. Že jo? E, Česko na prvním místě, nebo takhle byl název té velké demonstrace v září. To si myslím, že je důležitý, že vlastně ta národní identita v tom hraje pro všechny tu roli toho, té kotvy, nebo toho, k čemu bychom se měli vrátit. Česko že Přesně tak, že to je nějaký, jednak je to uchopitelný útvar, se kterým jsme schopni identifikovat a je to něco, co se dá kontrolovat, protože tam máme taky nějaký ty mechanismy, polické kontroly, tam můžeme změnit tu vládu, Skrze volby, nebo možná nějak jinak, že ho chtějí blokovat. Nebo někteří no to bylo, ně, jako, někteří že říkají, tomu, že, jako, že chtějí blokovat ty úřady. Prostě nějakými prostředky jsme schopni změnit tu vládu. Dobře, to týkajeme otevřený. A, a je tam vlastně nějaká, jakoby, je to nějaký uchopitelný, představitelný prostě prostor, a, si myslím, že to se o tom dá říct. Ty lidi na tom pódiu potom jsou lidi, kteří jako jsou spíš jako součástí nějakého typu elit. Jo? Jsou to jako ekonomické, nebo prostě nějaké, jsou to nějaké elity. Ty lidi pod tím pójem pravidla asi nejsou součástí nějakého typu elit. I když... Jako teď se bavíme, bavíme o nějakých jako typizovaných průměrných jako profilech. Jo? Teď, teď můžeš říct, že tam byl někdo nějaká konkrétní osoba, která tomu neodpovídá. Jasně. Ale to je tak vždycky. Jo. Jo? Jo. Jo,
1: jo. Mm. Ještě přišlo zajímavý teda uh, možná poslední věc tady gra, Grajchlovi pro krajní pravici a tak dále. Jak si vlastně vysvětluješ to, že vlastně ten podobný typ se napojil nejdřív na antimigrační anti hnutí, pak vlastně na ty protesty proti bezpečnostním opatřením během covidu a teď vlastně na ty demonstrace proti chudobě a válce na Ukrajině. Vlastně si... co, co je to pojítko?
0: To je fakt zajímavá otázka. A si Myslím, že to pojítko je jako snaha po formulaci té alternativy v nějakých jako srozumitelných jako slovech nebo termínech. Jo. Prostě nemůžeš jako. Přijít, nebo jak já to můžu udělat, ale nikdo tomu nebude rozumět a nikdo mě nebude poslouchat, když řeknu obecně, že současný politický mainstream stělesňuje něco, s čím já se nestotožňuji a chci přijít s nějakou politickou alternativou, to je prostě bezobsežný. Ty Tam tomu musíš dát nějaký jako konkrétní obsah, něco, co bude ty lidi mobilizovat. A to může být v některé chvíli, to může být prostě migrace, v některé chvíli to může být covid, protože součástí mainstreamu jsou nějaká opatření. Že, která se navíc ještě mezinárodně koordinují, a tak dále. A ty se snažíš prostě najít zase nějaký jako, prostor, jak formulovat tu alternativu vůči tomu mainstreamu, tak vlastně začalo i to migrační hnutí, podle mě. Takhle bylo podle mě chápáno a to, že se z toho potom stal později ten český mainstream, tak to jako není protiargument. To, bylo možná, to je možná něco k tomu úspěchu, by tom, tomu úspěchu na úrovni toho politického jazyka, té mobilizace, ale není to protiargument. Byla to taky snaha po nějakou jako formulaci pro nějaké politické alternativy. A, a stejně je to teď. Teď je prostě ten mainstream podpora uh, Ukrajiny uh, ve válce proti hmm. Rusku nebo respektive obr obrana Ukrajiny uh, v proti napadení Ruskem, to je asi docela adekvátní takhle říci a uh, to je ten mainstream, alternativa je prostě tohleto a neznamená to nutně, že tím primárním cílem je uh, podpora asi uh,
1: Ruska, Ruska. Hmm. Jako a mainstream, evropský mainstream, když mluvíme mainstream. No, no, no,
0: vlastně. ale v tam, tam, no, ten... Česku je to taky, že jo. v tom tam, tam vládne
2: zmatek, protože Reichel teďka naposledy řekl, že on teda rozhodně není pro Putina a zeptal se těch lidí, taky nejste pro Putina nebo nějak takhle. Je, a, no, no byli, byli zmatení a nebylo to nějak jednoznačně a bouřlivý, spíš jako přesně nevěděli. Ale, ale ty
0: prostě hledáš, podle mě jako hledáš, jako... Uh, Hledáš prostě způsob, jak se prezentovat jako někdo, kdo si zaslouží tu podporu. Proč bys měl ty nemůžeš, pokud chceš přijít s alternativním projektem, ať už prostě v jako, tržním nebo politickým, tak nemůžeš přijít se stejným produktem, jako už tam je. Zomouvám za tržní metafory. Jo. Já to sám často nemám rád. Jo. Ale tady to podle mě dává velký smysl. Jo. Prostě, když chceš jako něco urvat nového, chceš prostě přetáhnout zákazníky nějaké firmě, nebo přetáhnout, nebo chceš dostat lidi, co nevolí, nebo přetáhnout voliče nějakých jiných politických stran. Nemůžeš prezentovat stejný program, který už tam někdo prezentuje. Proč by, proč by přecházeli? Prostě budou spíš volit to, co jsem říkal. A neřekl jsem to úplně hezky, ale budou volit toho, kdo už se tam osvědčil. jo.
2: jo. V, tom, v té roli, mm -hmm. jasně, jasně. No to by... A už, už to opustíme, já jsem fakt si jenom ten, možná ten sběrač kuriozit, ale ještě se v Praze, teda o víkendu, byť ty říká, že to nebyla žádná sláva, odehráli dvě další demonstrace, pochod pro rodinu necháme asi pro dnešek stranou, ale taky v sobotu byla demonstrace klimatického hnutí proti chudobě a proti energetické chudobě, která měla ale jako malou účast a média moc o ní nereferovala. Ale ta demonstrace taky jakoby, tématizovala sociální problémy současného Česka a chudoby. Uh, ale vlastně, já se chci zeptat na to, proč jako v jiných zemích se tě, tady těm klimatickým akcím jako hodně daří vlastně. A v Česku je, se to prostě pořád nedaří být Fridays for, for Future vypadaly jednu dobu hodně nadějně ze začátku, ale po to vlastně to taky docela upadlo, takže tam je jako několik jako stovek hodně aktivních třeba lidí, nebo desítek možná, ale jako ty ulice zaplnit jako ani přibližně, jak tomu Rajchlovi nebo tak, nebo jak se to děje na západě, tak se prostě nedaří. Tak proč? Tak dobře.
0: E, to je vlastně otázka asi na jeden celý podcast, nejmíň. Ale to, co mu se dá říci, tak obecně v těch východoevropských zemích tenhle ten typ hnutí má nižší podporu a vlastně ty východoevropské země netýká se jenom česka, ale taky, co se to týká česka, prostě chápeme jako více, jako skeptické nebo klima skeptické, jak se někdy říká, jak z hlediska pozice těch politických elit, ať už je to kvůli jejich politickým preferencím nebo prostě proto, že to jsou taky země, které jsou historicky více závislé na těch fosilních zdrojích a ta představa jako té eh, tranzice je politicky prostě mnohem obtížnější představitelná než v některých těch záprovevropských zemí, Zbuzuje to naprostou nejistotu. Eh, tak eh, vlastně jak na úrovni těch politických elit, to už jsem říkal, tak na úrovni populace, nějaký data z Eurobarometru, protože jste říkali, že se na to taky budete ptát, tak jsem si to přinesla, nebudu to tady diktovat, ale prostě ta pozice třeba přesvědčení české populace o důležitosti toho klima, problému, jako je v průměru nižší, než je ten celoevropský průměr. Je tady méně lidí, kteří si myslí, že to je, že to je prostě primární problém současnosti a to Česko se vykládá jako jeden z těch příkladů, jako spíše té klima skeptické země. Takže ten politický kontext se vlastně odlišuje. Odlišuje se ten kontext jak na úrovni, asi postojů těch obyvatel, což se pak třeba překládá do toho, že ten rozdíl v Fridays for Future, data, co máme, tak ukazují, že ve východní Evropě, i když se někdo mobilizoval a někdy to vypadalo, že se někdo mobilizoval, tak jak si to říkal, tak se mobilizovali hlavně ty středoškoláci nebo respektive ty mladí, průměrný, taky ten průměrný jako účastník nebo účastnice vlastně bych měl říct si, toho protestu. V Východní Evropě je, je, je mladá dívka, jo, studentka. Prostě. To je, to je typické středoškolačka. A bude to spíš žena, bude, to, bude, bude, bude mladší. V těch evropských zemích se těch akcí se podařilo, aby to proteklo i do těch starších ročníků. To znamená, že těch, těch akcí a tu podporu tam vyjadřovali maso, masově i ty starší ročníky, což se třeba v tom česku úplně nestalo. A ve východní Evropě podle těch dat, co máme k dispozici. A pak je asi strašně jako důležitý říct, st jako to, že jsme tady měli vlastně e, tu dlouhou tradici nějakého e, proti politického postoje, kterou ten politický mainstream, že jo, prostě nejviditelněji stělesněný Václavem klauzem, který nám do toho veřejného prostoru mluvil prostě 30 let, tak, e, tak e, od 90. let, že to nebylo sice klima, ale byl tady environmentalismus a ekologismus, jak on tomu říkal a od začátku to označoval jako ideologie a na to potom naskočil ten antiklimatismus, tak e, to jsme tady měli jako důležitou jako součástí Část vlastně politického mainstreamu, že jo. To tady nebylo něco, co by bylo, nějaký jako, co by bylo součástí politického konfliktu, že by ho někdo jako napadal, jako systematicky a říkal, že takhle to není. To tady tak nějak jako plulo, že on na to měl monopol, vyjadřoval se k tomu, to moc nekomentoval, prostě. to se
1: učil mu taky moc nevíme že ho to se to chtěl bečář, přes... přesně takže takhle... jaký tak, 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 Ne, já se na to chtěl jako přesně
0: navázat, prostě, t, <laughs> jo, <sorry. laughs> t, že prostě že od někdy se říká, že se to takhle etablovalo jako ten jako politický mainstream klimaskepticyzm. Klimaskepticyzm, pardon, že se etablovalo jako ten politický mainstream s nástupem klauze, prostě o po nástupu klauze v roce 2003 jako prezident. Za deset let odešel, ale ten nový prezident, který přišel po něm, jako to nenahradil nějak. Že jo? Jo, to znamená, že vlastně, když to takhle zjednoduším tady do podcastu, tak se dá říct, že asi ten důležitý důvod je jakoby, ten postoj těch politických lid a to, jakým způsobem se to tady jako těch 30 let prostě etablovalo a my jsme teď jako měli přispět do jedné, no, přispíváme ne, že měli, ale přispíváme do jedné knížky mezinárodní, kde se píše o různých jako zemích, a Oni to jako pojali ti američtí editoři jako knížka o klimatických obstrukcích. A to už jenom to zadání vám říká, že je nějaký mainstream, který to klima přijímá jako problém, a pak jsou nějaký aktéři, jako třeba fosilní biznis, který z nějakých důvodů přichází s nějakými strategiemi obstrukcí a o to má být ta knížka. No, no, ale my takovou kapitolu můžeme napsat, protože u nás je ten mainstream, když to zase trochu zjednoduším, tak u nás je ten mainstream ta obstrukce. že jo? Ten mainstream už jako my už nepotřebujeme tolik těch obstrukcí, protože. Eh, protože eh, ten mainstream z hlediska toho, Evropského nebo mezinárodního mainstreamu je prostě e, mnohem méně, mnohem méně jako otevřený e, nějakým prostě politickým inovacím. Je více skeptický. Že jo. Tady se bavím s lidma prostě kolem sebe a se svými kamarády, a tím mi říkají o svých kamarádech, kteří sice politikou se vůbec se nezabývají a ne, moc tím nežijí, ale když slyší green deal, tak vyskočí no to... prostě dva metry jako ze židle, ani neví proč, protože se to prostě stalo z toho takové jako hudr. hadr prostě. A jako, se
1: to, že v těch průzkunech. Zároveň vychází, že. Vlastně obrovská většina české populace s, jako Hele, vnímá klima jako smysl Jako
0: bych se chtěl lépe připravit, ale myslím si, že jedna z důležitých hypotéz. Je to, že ty výzkumy o ničem povídají A to se chválně takhle přehání. Není to tak úplně pravda, samozřejmě. Ale my, když se bavíme o, výzkumu, o výzkumech veřejného mínění, tak prostě bychom měli rozlišovat, když zkoumáme téma, které je v té společnosti prodiskutované, které, kde ty lidi si jako jsou nuceni, protože se tam to debatuje, tak jsou nuceni někdy aspoň o tom trochu popřemýšlet a udělat si k tomu nějaký postoj. A když pak dostanou tu otázku, tak ten postoj v té otázce nebo ty odpovědi na tu otázku, ten postoj nějak vyjádří. Dá se to považovat za nějaké jako validní měření toho postoje. Ale ti lidi, kteří se a tím se taky nezabývám, takže další téma, kterým se nezabývám pro podcast a ti lidi, kteří se zabývají těmi výzkumy veřejného mínění, pak jako upozorní na to, že často, když tahle podmínka splněná není, takže nedostaneš odpověď, která by zrcadlila nebo byla jako zprávou postojí toho člověka, ale prostě to, co ho napadne jako první věc, to, co mu prostě přijde přesně tak. To, co mu na mysl jako první věc, prostě a když dostaneš otázku, která se takhle obecně bude ptát na to, jestli je to jako důležitá věc ochrana přírody a klimatu a budoucnost a tak dál, tak na to odpovíš, že ne? Já jsem na to odpovíš ne, samozřejmě, ne. že ano. Ne. To znamená, že vlastně, myslím si, byť to není atraktivní téma, a ani to jako nemám teďka úplně hezky připravený, tak že tam byla i tahle ta, jakoby, otázka jako metodologická ne. a podle mě to je třeba prostě vidět v jako širším, asi komparativně co dá říct z všeho, ale prostě tady je to jako důležité vidět v nějakým širším komparativním kontextu a srovnat to i s nějakými těmi jinými zeměmi. A z toho tak jako trochu spíš vypadává, že... Hmm. Uh, to není tak jako úplně zelené nebo růžové nebo jak to říct. No.
1: Když ty jsi mluvil o tom, že vlastně ty eh, politické subjekty musí najít nějaký nový jakoby, program, nová témata, aby mohly jakoby, zaplnit nějaký volný prostor v té politické mapě, tak teď mě zajímá prostě situace ČSSD levěcových stran. Mm -hmm. V situaci, kdy vlastně oni často nabízí podobnou, už to tady vlastně zmiňoval, podobnou eh, třeba eh, na ekonomicky době podobnou, podobný program jako Třeba Babišovu, ano, nebo teď částečně vlastně SPD se pokouší o nějakou více levicovou politiku, ale ČSSD se k tomu nemá třeba ten vyhrocený jakoby konzervativní program na úrovni těch hodnot. Jo. Jestli je možný vlastně bez těch, bez té. Kulturní, takzvaně v úvozovkách nadstavbě vlastně něco z moc v takovémhle kontextu, jo? že vlastně, jestli dává smysl navrátit se zpátky do nějakého ekonomického konfliktu bez toho, aniž by tam hrával důležitou roli ty kulturní hodnoty.
0: Já myslím, že to je obtížný. A my jsme jako v situaci kdy ten prostor, který by ta zde chtěla znovu zabrat, je podle mě obsazen a je obsazen stranou nebo organizací politickou která má podporu, která má zdroje, která je stabilní, která mluví s rozumitelným jazykem, která může přesvědčivě prezentovat sama sebe jako prostě někoho, kdo byl schopen v minulosti něčeho dosáhnout a teď už zase nemusíme, nebo ne, jako já nechci jasně, jasně. jako říkat, jo. jestli to je pravda nebo ne, ale prostě může to tak prezentovat podle mě kredibilně a už jenom z tohle toho hlediska a i se, všema těmi, se všemi těmi dalšími problémy, jako jsou ty zdroje a ty ekonomické problémy ČSSD a, a personální, jo, tak... Je to podle mě velmi obtížná věc a je to věc na nějakou diskusi asi jinou než tady do podcastu. Já každopádně nemám jednoduchý recept na znovu obnovení ČSSD. My nemusím mluvit
1: o ČSSD, ale měli strany. sociálně demokratické strany. tak není vyloučeno,
0: že se může transformovat? Ano, nebo rozumíte? Já teďka si. No ale je tam nějaká
1: díra, jako si registruješ nějakou díru. Na politický, v té politické poptávce nebo nabídce spíš, kterou by mohl takový subjekt, subjekt jako zaplnit.
0: Tak myslím si, že je tam že on, na té straně jako, na té straně jako kulturně liberální a těch tématech, o kterých jsme se bavili, si myslím, že tam je jako prostor pro nějakou jako zelenou stranu. Pro stranu, která bude jako více tematizovat právě třeba ty klimatické otázky a tak. Ale uh, taky si myslím, že to nemá tady už jenom pro, to, pro ten kontext, který jsme popsali, tak to hmm. rozhodně není jako jednoduchý, jako jednoduchý, jednoduchý úkol. A, ale dokážu si představit, že prostě které možná události budoucnosti, které prostě předvídají někteří klimatologové a jejich modely a sucho a věci tohoto typu, prostě nepředvídatelné počasí a tak dál, prostě mohou dát... Jako, mohou změnit ten kontext a mohou prostě vytvořit nějakou jakoby, příležitost tady pro tenhle, ten typ jako, politického subjektu. Konec konců, že, když se podíváme, zase když budeme trochu schematizovat a podíváme se na západ, tak tam ty sociálně demokratické strany, jak prochází prochází krizi, že, to není žádná česká, jako, česká věc a ty sociální demokracie prostě se perou jako, a nejsou schopni dosáhnout těch výsledků minulosti, ale je to často právě Nikdy vy, vyváženo tím, že rostou ty strany zelený, že se hmm. jako přelývá ta podpora prostě tady těm jako novým jako subjektům, nebo už nejsou tak nový hmm. úplně, že, ale v porovnání se sociální demokrací asi jo. E, takže to což u nás úplně není, e, že tam to šlo jinou cestou, ale e, myslím si, že jako pokud je někde nějaký prostor, když se na to podíváme v nějakém dobím horizontu, Takže tak na spíš, tady... je plno tak tam no,
2: tam to plno. Tam si myslím, že je plno. Nevím, co bych tam nabít ještě, no. to už je. To <laughs> to je no, tak chodíš na ty demonstrace. No, tak... chodím, no a právě bych nevěděl, už jsem všechno slyšel. Ale ještě bych se chtěl kolikrát? teda zeptat, že ty jsi vlastně popsal, že, že mně se líbilo, protože sám si to myslím, že jako Babiš udělal chybu 2.21, když nešel místo toho jako proti vlastně spolu a zase, že on je ta záruka toho jako jako mír, nějakého mírného růstu životní úrovně. Prostě to bylo jeho, jako podle mě, největší jako devíza. Místo toho se pustil do těch kulturních válek nějakým způsobem a prohrál, prostě, protože to mě nikdy nenapadlo, ale že vlastně oni naopak to spolu řeklo prostě Babišova, jo, tam my to jako zastavíme. Ale vlastně ten Babiš v, v, tady s tou strategií vůbec nepřestal, jako by s tou kulturní válkou. Naopak teďka Havlíček napsal dost podivný politologický text o o tom, že ano, je konzervativní hnutí a že ta vláda vlastně současná je progresivistická a aktivistická a vlastně chce to, jako evidentně mají plán to táhnout tímhle, tímhle mm -hmm. směrem, což mluvím jenom o té, jakoby, to, je, to je nějaká jako formální, nebo jako politologická, nebo si je, jako prostě formální politická nějaká deklarace, plus a i co se týče stylu a takových těch jako různých poznámek a vole, volby slov, kdy vlastně Babiš používá slovo nová totalita docela jakoby běžně, tady ten jakoby dezinfoslovník, nebo ty to nemáš mm, rád, ale mm. jo, tak... Uh, Jestli si myslíš, že, že vlastně tady to zaměření nakonec jim může jakože ve volbách k tomu prohrávat, že to může třeba i někoho odradit, nebo prostě ty ekonomické otázky, to ano stojí nějak na dvou nohách. Prostě mají tu uh -huh. ekonomickou tu kredibilitu v tom, že už to jednou nějak dokázal, uh -huh. jak si říkal. Plus mají tady tu, jako, tady tu kulturní věc, kdy se vlastně už tolik neliší od SPD nebo ani od toho pro. Tak jestli tam, může, jestli tam je nějaký problém, nebo jestli ta hegemonie pro ně může být problém, nebo ta hegemonie je tak silná, že prostě toto je v žádném případě neohrozí.
0: Já samozřejmě nevím, co se stane, ale jako my víme taky, zase když se podíváme na ty jako výzkumy, co máme, z minula, tak co typická, zase to budu tak typizovat, jo, dám nějaký průměr, ale co typická sociální demokracie a Evropská artikulovala, propojovala tu levici, Kulturní a ekonomickou, to znamená, že tam měla nějaké to zdanění, veřejné služby, věci tohohle toho typu v ekonomice, ale zároveň s tím tam prostě prosazovali to, co teda asi ten Havlíček by nazval jako progresivismus, mm -hmm. prostě jako tu toleranci, stejnopohlavní páry, jejich zrovnoprávnění a tak Tak vlastně ty levicové strany východovropské v průměru v průměru, nejvíc to asi ilustruje u nás spíše KSČM, ale vlastně tak. i ty ČSSR, no, když si vzpomeneme na to, jak se třeba pak profilovala v té migrační krizi a, a se samopali u ledničky a tak dále, tak, tak vlastně propojovala, nebo ta levice prostě postkomunistická vlastně e, s nějakými výjimkami, jako třeba Maďarsko, tak jako vlastně propojovala spíše to měla tu konzervativně kulturní agendu, jestli mě rozumíš. To znamená, no, že, to znamená že pokud teďka oni se snaží, jako, nebo pokud říkáš, že by napsal nějaký takovýhle článek, tak vlastně... Vlastně
1: to nejde neprotití logice, to nejde no, proti tý jo, logice jo. jo,
0: protože prostě kdo byl jako nejvíce, kdo byl nejvíce, zase to trochu přeženu, ale moc ne, jo. kdo byl jako nejvíce pro, z kulturně progresivní strana, nebo v, Česk, v Česku, jo. To není prostě sociální demokracie, že jo. svobody, Zelen... zelení. No ne? přesně tak, to možná zelení, 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 ale z těch, co tam přežili nějakou delší dobu, no tak to byla spíš pravice, že jo. to byla prostě nějaká no, ale... topka, jo. A to jsou prostě strany, kdo mluví o lidských právech, prostě jo. o lidských právech mluví prostě Karel Šváry. Že nebo nebo, nebo, nebo Kalousek o nich mluvil prostě. Jo? No, ale a, a, a nebo ale... o nich mluví váska Pekarová. Že jo? Prostě, jo? To jsou lidi, kteří mluví o lidských právech a to je, lidská práva jsou tím symbolem jako té, vlastně jako na západě té kulturní levice. Že jo? A oni to tady propojují s, s pravicí ekonomickou. Že jo? To znamená, že ta artikulace, to propojení vlastně těch dimenzí je tady vlastně naopak. My máme prostě propojení pravicového ekonomického programu a něčeho, co chápeme jako kulturní levici z toho jako pohledu. A potom na té levici máme kulturní konzervatismus spojený s ekonomickou, s ekonomickou levicí. A to teď, když já jsem hlavníčka nečetl, a myslím si, že k tomu nikdy ani nedojde teda. Nen, ale... Není to dlouhý. Ale,
2: <laughs> Jak už to, ale, tak bývá, ale,
0: ale to by vlastně jakoby za, jakoby zapadalo, do toho, zapadalo by to do toho vzorce. Není to že...
2: úplný nesmysl. Že jo? Jo, takže pokud no. se říká, že ano, nějakým způsobem nahrazuje ČSSD, tak toto rozhodně není ten... Jakoby, to není výkyv, že jo? To výkiv v tomhle To hodinu. není výkyv. Ale si Protože on,
0: on pak řekne, ta podpora Ukrajiny, že ten internacionalismus, to, co tady prezentujete, to je prostě, to je, to je prostě ta progresivistická pozice kulturní. A takhle jim to jako, vlastně, jako mluví do ODS, jako progresivistické straně, nevím. No. No, on, tam ale... ví,
2: on, tam, on tam ODS víma, ale že ta celá jo, ta koalice. Ale dáta tam i KD
0: to ale to se podle mě dá bez problému. Prostě i na základě, jako na základě všeho, co víme, tak se to dá podle mě Od
2: argumentovat
1: tohleto. Just to nebude takový problém. Takže
2: ty jsi, jako teoreticky jsi s Havlíčkem prostě. <laughs> to uh, jsem nechtěl, aby tento podcast
1: takto skončil. <laughs> já myslím, <laughs> že tak je ještě, nějakou otázku, ještě nějakou otázku vymyslíme. Ne, je, mě zajímalo, nejsi k tomu nechceš něco dodat, tak Havlíčkovi. Ne, já k nechci nic dávat. Já <laughs> se
0: nechci bavit o konkrétních lidech a už vůbec ne o panu Havlíčkovi. <laughs>
1: no a tak mě mě zajímalo, jestli budeš spadat do té kategorie sociologů a politologů, kteří tady vždycky řeknou, že nechtějí věštit z křišťálové koule, a, ale vlastně mě zajímá, co, co očekáváš od těch následujících měsíců, jestli tam jsou nějaké tendence, které se můžou projevit i v českých ulicích. No,
0: co se samozřejmě nedá, jako to se nedá přepojít, protože nevíme, co jsou tady jednotliví aktéři, že jo? To je prostě tak jednoduchý. že V těch přírodních věrách ty víš, jak funguje ten svět kolem tebe, jsou tam nějaké, často jsou tam nějaké předvídatelné prostě pravidla, nějaké zákony, prostě, které můžeš použít pro nějakou predikci nějakého určitého typu chování, prostě materiálu. A to vlastně v. Reality, které realitě, jako, kterou popisujeme jako v, té společno, v té společnosti možné není, protože my nevíme, co ti jednotliví aktéři udělají, ale ti kteří a ta jednání potom formují tu realitu. A díky tomu jakákoliv predikce prostě e, velmi obtížná, ale... Myslím si, že bude prostě záležet na tom, co udělá ta současná koalice, jak bude prezentovat, jak bude dále prosazovat to, co prostě nazývá jako ty reformní kroky. Myslím si, že vlastně oni hodně spolíhají na tu teorii politického cyklu, že o teorie politického cyklu, která říká, že ta nepopulární opatření máš dělat hmm. do chvíli, kdy jsi zvolen, kdy je prostě daleko jako dovolé, A to teď podle mě teď. Teď, teď takhle to chápou, takže to takhle jako vlastně podle některých zcela jako nelogicky. A vlastně Vlastně necitlivě prosazují že a vlastně se ani nesnaží to moc obhajovat. E, hmm. On tam ten politik, prostě, nebo někteří ti politici z místo toho, aby prostě prezentovali nějaký obsah, vizi, něco, s čím se ti lidi budou schopni, což třeba Václav Klaus v 90. letech uměl, hmm. to prezentovat, nám neříkal žádný analytický zjištění toho, že je potřebujeme škrtnout, protože nám Přesná chybí přes, přesně tohletý záznam. Proto to musíme škrtnout. Jako, co s tím mám, mám dělat? To má prezentovat analytik tomu ministrovi. Minister pak má přijít do a říct, že se to udělá, a protože a teď tam má nějaký obsah. Jo. Ten tam teďka žádný není, že jo. takže se ani nesnaží to jako, uh, nějakým způsobem prostě jako vysvětlit, dát tomu prostě nějakou jako představu vizi uh, program. Takhle se to prostě jako jednoduše jenom odprezentuje do médií, že se to škrtne, protože nám chybí tolik a tolik miliard. A, uh, ale to hmm. politický cyklu nám říká taky, že k se bylo by tak je třeba uh, začít uh, přijímat jiná opatření, jiné politiky prezentovat je jinak. A to si myslím, že se prostě stane, že. Jako, mě by to jinak nedávalo smysl, to by byla jo, jinak sebevražedná politicky sebevražedná mise, ale to si myslím, že prostě oni nechtějí, nebo to nechce žádný politik, který, nebo žádná strana, která chce prostě přežít v politice a chce být tou mainstreamovou silou a to si myslím, že rozhodně ta současná koalice chce být, takže tam jako bude docházet taký nějakým jako posunům a, a, a možná jako snahám prostě mm, prezentovat jako vlídnější tvář, která e, se projeví taky v tom, že e, se nebudeme o žádných panech
2: rechlech v budoucnu Tak já už úplně poslední otázkou pak dáme Ondrovi, Honzovi a posluchačům a posluchačkám už klid. Ale uh, jsem to stejně nikdo nedoposlouchal. Neposlouchal. <laughs> <laughs> tak to, tak uh, a to septám, ty říkáš, že oni se spoléhají na teorii volebního cyklu a uh, ty seš jako k tomu skeptický, myslíš, že to protože se třeba to, o tom se jeden týden o tom snad každý komentátor napsal, že takhle to teď Vážně? je. Vážně? já jsem to nečetl. Uh, jo, fakt, ne, fakt všichni to všichni jednou dobu to všichni říkali, Aha. že teď je ten správný čas ja, pro to. Takže tak nesmyslný,
1: že to je jediný vysvětlení? N
2: no, ale hodně <laughs> to říká, ale jako myslíš si, že, že to může zradit tady ten spolek. Myslím si,
0: že to může zradit to. Myslím si, že to může zradit. No. No. Nejsem si jistý, že se na to, na to takhle jednoduše spolehnout. No. Mm. Tak to jsem chtěl slyšet.
1: Tak super. O neklidnej v českých ulicích, občanských reakcích na aktuální krize i protestní kultuře ve východní Evropě jsme si dnes povídali s politologem a sociologem Ondřejem Císařem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky Ondřej, že za námi dneska dorazil a že jsme se tě mohli zeptat na otázky, které sami neustále dost intenzivně řešíme. Díky a zase brzy naslyšenou.
0: Eh, taky děkuji, já rád přijdu a všem se omlouvám za to, že to bylo takhle dlouhé.
1: Nebylo bylo to dlouhé, bylo to skvělé, Mockrát děkujem. Eh, to byl totiž dnešní kolaps s Císařem. Pokud chcete, aby jsme se s Pavlem dožili blížícího se stého dílu, tak zvažte naši podporu na portálu Darujme.cz, CZ, protože vznikáme jen díky vám a vaší přízně a tohle je díl kolikátý. To je tohle je 94, myslím? Já to je jsem víc, to tam zapomněl ale napsat. To je podle mě víc. Já tak já najdu. jenom
2: připomenu, že kolab. Já to myslím najdu. Jo. <laughs> A já mezi už jenom na závěr připomenu, že Kolaps má už nějakou dobu svůj profil na streamovacích platformách, nejen tedy jako součást všech ostatních podcastů Alarmů na jednou, které samozřejmě rovněž taky doporučujeme, ale můžete ho poslouchat i samostatně nyní.
1: Mm -hmm. A já mezi tím jsem zjistil, že tohle je 97. díl, takže už zbývá... Je další tři. Pavel, musíme se chystat na naši oslavu. No, ano, chystám se. Mám eh, několik nápadů. Tak to už je pro dnešek úplně vše. Doufám, že jste si dnešní díl užili tak jako my. Loučí se s vámi Jan Bělíček a Pavel Šplíchál. A budeme se těšit u dalšího pokračování podcastu Kolaps. Čau. Čest.